0: son herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa, como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud, dichosos los que llenan su aljaba, eh, donde se ponen las flechas, ¿no? Con esta clase de flechas no serán avergonzados por su enemigo cuando le siguen con ellos en los tribunales. La razón que tomamos esos versos bíblicos era porque Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué una iglesia invierte tanto tiempo, fuerzas, economías, eh, labor, adornos, diseños, en hacer algo para niños, como le llamamos nosotros la escuela bíblica de vacaciones? Entonces es importante que cada persona ponga eso, esto en su mente. ¿Cómo mira Dios a los niños? ¿Cómo mira Dios a los hijos? La Biblia dice que los niños, eh, y usted mismo, que es un niño de 40 o 50 años, alguno de 60, otro de 70, eh, usted no es una casualidad de la vida. Usted no es un error de la vida. Usted no es, eh, como decimos nosotros también, ¿verdad? Y la Biblia lo dice, un abortivo de la vida. Usted simple y sencillamente fue. Una creación de Dios. Diga conmigo, yo soy una creación de Dios. Y aunque el viernes lo tocamos de una manera más rápida y más despacio, hoy queríamos darle más énfasis porque queríamos ponerle en nuestra mente la razón por la que trabajamos. Hay un proverbio que dice, salva a los que van a la muerte. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que nuestra niñez tiene que ser atendida por cada uno de nosotros porque nuestros hijos prácticamente van camino a la muerte espiritual, hay, hay un video que yo quisiera que los muchachos pasaran de una manera rápida eh, para que usted comprenda qué es lo que estamos hablando, alabado sea el Señor. Recuerde que estamos en el Salmo 127, fue el mismo que usamos el viernes, pero hoy le estamos dando un enfoque un poquito eh, diferente. Ahí va el video. A pesar de que fueron criados en familias católicas, cristianas, judías, budistas, el eje de esto es que cuando llegan a ser adultos dicen que la pena que crecieron no necesariamente es lo que ellos son o creen ahora. Muchos buscando refugio en algo más espiritual, donde ahí sí se sienten realizados. Que son espirituales, pero no religiosos. Pásalo otra vez, pásalo otra vez, que los hermanos lo entiendan son espirituales, pero no religiosos. Los donde dicen que algunos son ateos o agnósticos, a pesar de que fueron criados en familias católicas, cristianas, judías, budistas. El eje de esto es que cuando llegan a ser adultos, dicen que la pena que crecieron, no necesariamente es lo que ellos son o creen ahora. Muchos buscando refugio en algo más espiritual, donde ahí sí se sienten realizados. ¿Qué son espirituales. Yo sé que ustedes ven más noticias que yo, pero esa noticia me llamó la atención porque en la última encuesta que se ha hecho se encontró que lo que se llaman los milenios, los, los milenarios, o sea la juventud actual que se está levantando, cuando se hace esa encuesta encuentran que la mayoría de los jóvenes no se identifica con ninguna religión, ni católica, ni bautista, ni pentecostal, ni judía, pero ellos dicen que son espirituales y yo quiero que ustedes entiendan esa, esa es la problemática que estamos teniendo en nuestra sociedad. La gente está buscando una espiritualidad, la gente está buscando una experiencia religiosa, pero se ha olvidado de tener una relación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón, hermano, por la que nosotros tenemos que entender que la Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová. Nosotros como padres tenemos que entender que tenemos una responsabilidad grandísima y es que nosotros tenemos que cumplir Deuteronomio capítulo 6. Nosotros tenemos que hablarle la palabra de Dios a cada uno de nuestros hijos por la mañana, por la tarde, por la noche. La Biblia dice, instruya al niño en su carrera, y cuando sea viejo no se apartará de ella. Yo entiendo que, que cada iglesia debe tener los proyectos como tenemos en nuestra iglesia. Usted vio ahorita que se separaron las clases. Gloria a Dios por las maestras, las asistentes, alabado sea el Señor que nos ayudan, que domingo tras domingo los niños tienen una clase donde oyen la palabra del Señor. Pero tal vez los voy a enojar con esto, tal vez los voy a molestar con esto. Gloria a Dios por nuestras maestras, gloria a Dios por cada iglesia, gloria a Dios por esta iglesia. Pero la responsabilidad gigantesca, poderosa de educar y enseñar a nuestros hijos, el temor de Dios descansa... ¿Dónde descansa? Descansa en nuestros hogares. Yo sé que es más fácil traer los niños a la iglesia y soltárselo a la maestra. Agarre ese diablillo y haga algo con él en 40 minutos. Cada uno de nosotros, los padres que estamos aquí, tenemos que entender que la Biblia dice que nosotros daremos cuenta a Dios por cada cosa que hagamos. Y una de las cosas por las cuales Dios nos va a pedir cuenta es cuánta atención nosotros le dimos a nuestros hijos. Yo sé que cuando los pastores predicamos y hablamos, la gente se enoja, porque todos cometemos errores. Gloria a Dios por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. ¿Sí, amén? Pero, si nosotros no educamos a nuestros hijos desde la perspectiva de verlos como Dios los ve, cuando Dios habla a los hijos, en el Salmo 127, dice, los hijos son herencia de Jehová. Los hijos son propiedad de Jehová. En otras palabras, como decía mi mamá, los hijos Dios se los presta a los padres para que los eduquen. Entonces, cuando mi hija hace algo malo, por eso le dije mejor que predicar a la pastora, porque cuando predico yo me pongo boricua. Cuando mi hija hace algo malo, antes de yo caerle a palo y a golpes, yo tengo que analizar como yo he mirado a mi hija. La he mirado como un estorbo, porque muchos de los adultos que estamos aquí, en una vez quisimos irnos de nuestras casas porque nuestros padres, el mensaje que nos enviaba era como que nosotros molestábamos o estorbábamos. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que mirar por qué mi hija, empecé por la hija primero, ¿Por qué mi hija está haciendo cosas que no debe hacer? Pero muchas veces nosotros los padres, lo que ha pasado es que nos hemos ocupado en tantas cosas, especialmente en las novelas. Ya me puse medio viejito aquí. No es que usted no pueda ver novelas, no es que usted no pueda ver Lion King, no es que usted no pueda ver The Avengers, no es que usted no pueda ver Spider-Man. Lo que estoy diciendo es, que muchas veces estamos tan ocupados con las cosas de la vida y cosas que no ayudan, que se nos olvida que esa hija que Dios me dio es una herencia de Jehová. Y que si yo no quiero que mi hija haga cosas malas en la vida, yo tengo que tener cuidado con mi tiempo y cuánto tiempo yo le dedico a ella. Yo sé que, eh, eh, ¿cómo lo digo esto? Cuando, cuando Dios ha bendecido a uno que uno tiene buenas hijas, pues la gente puede decir, ahí se cree mejor que nadie. No, no es eso. Lo que queremos probar es que todos los padres tenemos la misma oportunidad de trabajar con nuestros hijos de la misma manera. Lo que pasa es que la mayoría de nuestros padres decimos esto. Déjame decirte el oído. Un joven hace algo y decimos, así son los jóvenes. ¿Sí o no? Pues déjenme decirle algo, yo fui un joven y mi mamá no decía, así son los jóvenes. Mi mamá me decía, yo soy mujer, ustedes son tres hombres, porque eran mis mi dos hermanos y yo, y de la única manera que yo los puedo controlar a ustedes es con el palo de la escoba. Yo no estoy diciendo que le den con el palo de la escoba a los hijos que a veces merecen. Lo que estoy diciendo es, que mi mamá se encargó, y no era psiquiatra, no era psicóloga, no era consejera, lo que tenía era un segundo grado de escuela, pero había aprendido educación en la vida. Diga conmigo educación, porque en la universidad aprendemos materias. La educación se aprende, ¿en dónde? En la casa. Entonces, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de que nuestras hijas fueron bebés, ¿Fueron pequeñas? ¿Fueron adolescentes? ¡Ah! La edad de la adolescencia. Muchos padres dicen, es que es la edad de la rebeldía. Y a mí me encanta, a mí me encanta, porque ustedes saben, mire, busque ahora en YouTube, busque en Google, eh, una canción que se llama eh, el Rebelde, raza rebelde. Esa era mi canción favorita hasta que yo llegaba a mi casa. Esa canción dice, soy de una raza pura, pura rebelde. O Esa era mi canción favorita, porque yo era un rebelde, yo era un joven rebelde, hasta que llegaba a mi casa. En mi casa mi mamá me quitaba toda la rebeldía. Los jóvenes dirían, qué bueno que nos fuimos a la clase, y los adolescentes dirían, ¿y por qué nos dejaron a nosotros ahí? O sea, un día, esto no lo puedo decir muy duro, un día una de mis hijas le hizo mala cara a mi, a mi esposa, a la madre. Nadie levante las manos por alguna vez, alguno de sus hijos le ha hecho mala cara. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Ahora voy en español, gracias, gracias, gracias. Y yo dije, yo no tengo que darle con el palo de la escoba a mi hija. Yo no tengo que darle con la correja. Yo no tengo que gritarle. Yo la llamé y le dije... Usted le hace mala cara a la gente de la calle. A su mamá y a su papá usted no le hace mala cara. Le voy a decir esto para la gloria de Dios y delante del Padre de Dios y del Espíritu Santo. Jamás nuestras hijas le volvieron a hacer cara seria a su mamá. A mí menos. ¿Cuántos estamos aquí? Porque yo entendí que nuestros padres no, no entendían otro sistema que caernos a correazo y a palo. Pero nosotros hemos aprendido que si yo miro a mi hija como una herencia de Jehová, yo me voy a preocupar de que ella tenga la atención necesaria. Diga conmigo, atención necesaria. Ah, porque muchas veces decimos, ¿pero ¿por qué mi hija hizo esto? Porque muchas veces están buscando la atención en otro lugar que necesitan en el hogar. Mire que está al lado y que el pastor está loco. Yo estoy tratando que usted comprenda por qué razón nosotros hemos terminado agotados físicamente, hemos terminado cansados, el viernes terminamos y muchos de ustedes se fueron a, a, a ver sus películas y a descansar y aquí todavía estábamos nosotros trabajando, limpiando. Las, las hermanas me dijeron, quitamos el salón, mire, mire hacia, hacia, hacia su derecha ese saloncito que está ahí. Oh, aleluya, cosa linda está esa, alabado sea el Señor. Debe ver si hay alguien escondido allí. Quedó alguien allí desde el viernes pasado, hay un niño allí que el padre no lo vino a reclamar. Y terminamos, terminamos hermano, cansados. ¿Pero por qué? Porque cuando usted entiende que para Dios los niños no son estorbos, que alguien una vez, gente malcriada, ¿no? Alguien una vez preguntó que cómo se decía suegra en ruso. Y nadie sabía. ¿Cómo se dice suárez ruso? ¡Estorbo! Cuidado los yernos, están aprendiendo mucho. Entonces, la razón por la que hacemos esto y tratamos de crear conciencia en la vida de hombres y mujeres que se identifican con hombres y mujeres que han sido libertados por el poder del evangelio. Es que cuando nosotros como iglesia no prestamos atención a nuestros niños que son herencia de Jehová, simple, sencillamente no estamos siendo parte de la solución, estamos siendo parte del problema. La mayoría de la gente se queja de los jóvenes, la mayoría de la gente se queja de los adolescentes, la mayoría de la gente se queja de los niños, pero no hace nada la mayoría. Gloria a Dios por una iglesia sencilla, humilde, pequeña, pero que cree que los niños son herencia de Jehová y seguiremos haciendo lo que sea posible para que esos niños entiendan que son importantes para Dios y para nosotros. Son importantes para Dios y para nosotros. Yo le he dicho a ustedes esto un montón de veces. Yo como pastor, a veces vienen los niños y yo estoy hablando. Y viene un niño y me dice, pastor, pastor. Y yo paro de hablar con la vieja o el viejo que esté hablando. Ahí. Y le digo al niño, yes. Un día vino un niño que todavía está aquí, ya está grande. Yo todavía tengo un papelito que él me dio. Se me acercó, yo estaba hablando con él y me dice, pastor, pastor. Le digo, hermano, hermano, disculpa. Qué fue papito? Me dice, saben cómo son los niños que creen que le están hablando en español a uno y le hablan en inglés? Yo no sé qué diantre me están hablando. Pero... I want to give you this. Thank you. Y se queda para el lado de mí y dice, Pastor, I want you to open it. Hoy oh, quería que abriera. Cuando yo abro el papel, hermano, yo lo tengo en casa todavía. escúcheme las viejas y los viejos que están aquí. Perdón, de momento creo que estoy en mi país. ¿Cuánto me perdonan a pesar de... Y aquel papelito tenía un dibujo de un pastor, Gloria a Dios, que me dijo bonito. Y él al lado mío, y me puso, to the best pastor ever. Y Ay, Dios mío. Para este niño soy sí, el mejor pastor del mundo, para las viejas y los viejos soy el peor, pero para ese niño soy el mejor pastor del mundo. Ese niño está aquí todavía, está grande. Ya no es aquel niñito. Pero ¿sabe qué es lo que le quiero decir, hermano? Que ese niñito, a la edad que tiene, ya estaría metido en pandilla, ya estaría fumando marihuana, ya estaría en problemas. Pero esta semana estaba aquí porque nosotros hemos entendido que ese niño es herencia de Jehová. Y no importa lo que tengamos que hacer, lo haremos para que nuestros hijos sean hombres y mujeres de bien en esta sociedad. Los vamos a atender. Mire, hermano. Hoy yo estaba pensando en mi hija Stephanie y dije, wow, Señor, qué bendición fue Estefan en la iglesia. Se casó y se fue para la Florida. Esos piratas son así. Gloria a Dios que es un yerno favorito y un yerno bueno. Yo creo que fue que él vio que yo tengo un bate en la casa, en la puerta. Y una vez preguntó que para qué era el bate yo le expliqué para qué era. Y prefirió irse para la Florida. Pero nada, yo puedo viajar allá y comprar uno allá. Pero, yo decía, Señor, yo te doy gracias. Porque cuando Stephanie fue maestra de joven aquí, y de adolescente, ella fue como una madre para montones de hijos de los hermanos aquí. Yo veía a Stephanie escuchar a muchachitas, porque las madres, oh, no tenían tiempo para escuchar sus hijas. Y mi hija Estefan las escuchaba y las atendía y las aconsejaba. Por eso trabaja con niños especiales allá. ¿Cuántos saben lo que son niños especiales? A los que yo atiendo aquí domingo tras domingo. Sí, porque hay adultos que son peores que los niños especiales. Niños especiales son herencias. Jehová, diga conmigo, los niños especiales son herencias de Jehová. Oh, a mí me gustaría irme de maestro de niño otra vez, alabado sea el Señor. Y dice, si el Señor, gracias. Gracias, cuando yo veía a Jacqueline aquí con las muchachas, con las jóvenes. ¿Ustedes vieron la danza que hicieron ahorita? Yo traté de aprendérmelo, pero no pude. Y no quiero bailar con ellas porque tiraron una foto aquí y yo me tiré al piso. Y como era de wild y de animales y de cosas, cuando yo me tiré al piso, alguien dijo que yo era un sea lion. Le dije Señor lléname de amor, pero cuando yo veo a mi hija Jacqueline y, y yo veo a estas muchachas, estas jóvenes que tienen cien mil excusas y razones por las cuales no estar en la iglesia ni bailando en la iglesia pero están en un lugar donde se les ha enseñado y se les ha dicho, no importa lo que haga tu papi, no importa lo que haga tu mami, no importa lo que hagan tus hermanos, no importa lo que hagan tus vecinos, tú eres herencia de Jehová y a ti Dios te llamó para que fuese bendecido en la vida. Eso hay que ponerlo en nuestra mente. Mucha gente fracasa en la vida porque piensa que no son nada. Yo quiero ponerle esto en el corazón de cada persona. No solamente los niños, no solamente los jóvenes. No solamente los adultos. Todos somos herencia de Jehová. Yo estoy aquí parado porque soy herencia de Jehová. Mi mamá me decía que me había encontrado en una caja en un basurero. ¿A cuántos de ustedes los encontraron en un basurero también? Yo lloraba porque mi mamá me decía eso. Pues yo quiero que usted entienda que usted y yo no somos ninguno del basurero. Usted y yo somos herencia de Jehová. Y usted tiene que empezar a comportarse y a caminar como un hombre y una mujer que son herencia de Jehová. Por eso la Biblia dice, los hijos son una herencia del Señor. Entonces, cuando tu hijo o tu hija hacen algo malo, tú tienes que frenarte. Y antes de caerle a insultos, ¿estamos aquí? Se me fue el tiempo. Los veo así como hinchados, como que... Antes de caerle a golpe a tu hijo y a tu hija, párate en el espejo. Lo digo, lo suelto. Yo no soy psiquiatra, yo no soy psicólogo, yo no soy consejero, soy un simple hombre rescatado por Cristo que creo que con Cristo es suficiente para triunfar en la vida. Pero hay que mirarse en el espejo. Usted ha escuchado la expresión de las madres yo sé que los consejeros dicen que esto no se debe así yo tengo gente aquí que son más expertos y mejores consejeros y predicadores que yo pero, pero usted ha escuchado la expresión de la madre que le dice al hijo saliste cagado a tu papá todavía la están digiriendo todavía están no debía haber dicho esa palabra porque es domingo pero como en mi país hablan así en el suyo hablan peor ¿Ah? Yo una vez estaba predicando y vino una persona aquí de visita y yo no sé por qué, yo no sabía lo que era. Y alguien me dijo, ay pastor, ahí hay popó. Y esa persona se fue de la iglesia porque yo dije, popó. ¿Cuántos han dicho popó en su casa? Hay nadie. Señor, gracias por esta finura de gente que tú me has traído a la iglesia. ¿Eh? ¿Cuántos le han dicho? Eres idéntico. ¿O eres idéntica? Pero recuerde Que nuestros hijos van a ser un reflejo... De lo que nosotros... Les proyectamos a ellos. Entonces, si yo entiendo... Que los hijos... Son herencia de Jehová... Yo tengo que tener cuidado... Cómo yo trato a esos niños. Yo los veo a ustedes así con... Algunos te están diciendo, le contaron. ¿Sí o no? Seguimos con esto. La importancia de nosotros trabajar con la niñez es porque no son nuestros, sino es una herencia que el Señor nos ha dado y una recompensa del fruto del vientre. Diga conmigo, fruto del vientre. Mire, hay otro salmo, déjeme ver si, eh, con, con ese término, con ese término, ya, ya ya, está bien, ya está bien, acá. con ese con ese término. Hay, hay, hay otro salmo, hay otro salmo, salmo 22, yo sé que los muchachos no lo tienen allá, pero salmo 22, verso 9 y verso 10, búsquelo ahí, salmo 22, verso 9 y verso 10. Uh, aleluya, estos muchachos son unos campeones, ya lo pusieron, aleluya. Nadie se enoje conmigo o hace una pregunta hasta aquí ¿Dios está tratando con alguien? Dios no es loco Salmo 22 dice de esta manera el, el Salmo 127 dice que, que somos fruto de qué del vientre ¿sí? entonces Salmo 22 dice pero tú me sacaste hablando de Dios tú me sacaste del vientre materno me hiciste reposar confiado diga conmigo confiado me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. El verso 10 fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. ¡UH! aleluya. Uh aleluya. Oh santo. Oiga bien, nuestro sistema de gobierno. Nos quiere decirle a nosotros que dejemos de hablar de que los niños son algo. Yo tengo una foto, no sé, la di a los muchachos, que la puso alguien en Facebook muy interesante, donde, donde hay un perrito hablando con un bebé. Usted dice, ¿un perrito hablando con un bebé? Adiós, pero si una, una, una bestia de carga habló con un profeta. ¿Ah? Iba a decirle algo más, pero después se van a enojar. Y el perrito le dice al niño, tú no tienes ninguna organización que te cuide, porque nosotros sí. Porque inclusive hay organizaciones que si usted maltrata a un perro, usted lo multan, hasta lo pueden encarcelar. Sin embargo, sin permiso de los padres, se pasa una ley la semana pasada, sin permiso de los padres, nuestras hijas pueden abortar niños. Oh, ya estoy cerrando sin permiso. Los padres, tu hija no te tiene que pedir permiso. ¿Tú entiendes por qué hay que hablar de estos temas en la iglesia? Porque hay que decirle a nuestras hijas: No es que tú hayas cometido un error, no es que haya quedado embarazada, es que ese niño, no importa lo que haya pasado, ese niño desde el vientre, están ahí conmigo. Ya Jehová es su Dios. Tenemos que bregar con la situación. Y enseñarle a nuestras hijas que no lo vuelvan a hacer. Yo no estoy juzgando ni estoy condenando a nadie. Pero estoy tratando de crear conciencia que desde que un bebé está en el vientre de la madre, ya Dios lo está mirando. Y ya esa criatura, desde que es un embrión, está diciendo, Jehová, en el vientre de mi madre, es mi Dios. ¿Pero qué es lo que promueven aquí? ¿Usted sabe cuántos niños abortan al año en Estados Unidos? ¿Ah? Yo no voy a entrar en el tema de, de, de una enfermedad, de una condición. No hay tiempo para eso. Pero en lo que estoy en contra es en esto. Dije, en lo que estoy en contra es en esto. De hombres y mujeres que son promiscuos en sus relaciones sexuales. Hombres que creen que ser macho es acostarse con cuatro y cinco mujeres. Eso no los hace machos, eso los hace irresponsables. Muchachas que creen que es él, la chica IN del grupo, es acostarse con cuatro y cinco muchachos. Fácil. Hay mujeres, hermanos, que han tenido cuatro y cinco abortos, simple, sencillamente, porque han sido promiscuos en sus relaciones sexuales. Quedan embarazadas y dicen, hay que votar este niño porque es un estorbo para mí. No, la Biblia no dice que los niños son estorbos. La Biblia dice que los niños son herencia de Jehová y de que está en el vientre. Jehová es el Dios de ellos. <risa> uh, aleluya. ¡Aleluya! Oh, yo, yo, yo sé que ustedes prefieren mejor que dancemos. Y brinquemos. Paro el mensaje aquí, vamos, vamos todo el mundo a danzar. Eso, 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 hermano. Eso es ponerle una curita a la herida. No es brincando y danzando, es enseñando la palabra. Lo que nos mantiene en pie, lo que nos mantiene en éxito, lo que nos mantiene en victoria, lo que nos da familia fuerte, es comenzar a creer la palabra de Dios. Mm. Hay adolescentes aquí que me están escuchando. Y ellos están entendiendo más el mensaje que los viejos. Yo los adolescentes que me miran y hacen. Como quien dice, "Cómo pastor, qué going, qué going. Uh, aleluya. Es más, los viejos vayan sin déjenme a los adolescentes aquí. Pero tú me sacaste del vientre materno. Me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer desde el vientre de mi madre. Mi Dios eres tú. ¿Usted entiende ahora? Me voy para atrás otra vez para el Salmo 127. Oh, aleluya. ¿Usted entiende ahora por qué nosotros creemos en trabajar tanto con la juventud? ¿Usted entiende ahora por qué creemos en gastar dinero? Déjeme decirle algo para que se enoje conmigo, porque si, si usted no se enoja conmigo el mensaje no está bueno. ¿Alguien tiene una idea de cuánto nosotros nos gastamos cada año en cinco días de BBS? ¿Alguien tiene una idea? Lo voy a decir en español. ¡Come on! ¡Aleluya! Vamos, pastora, ayúdeme aquí. De 12 mil a 15 mil dólares. De 12 mil a 15 mil dólares. Por 15 años o sé sea que cuenta 12 mil por 15. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? ¿60 mil? ¿Estás seguro? Tú como estás enamorado de Emily. Siempre estás así en las nubes. Bueno, ¿cuánto saben que es mucho dinero? Yo pudiera, con ese dinero, haber tirado ya un segundo piso aquí. ¿Verdad? Y yo pudiera con ese carro haberme comprado cuatro Cadillac. ¿Ah? O ese dinero, los pastores tenemos que andar en Cadillac. No, eso es para Ralph, que es un hombre así fino, elegante, alabado. Es una profecía. ¿Ah? Porque gente, hay gente que dice, oh bueno, el templo está chiquito. Oh, no tenemos estacionamiento. Ay, pastor, me tocó caminar tres minutos para llegar al templo. Diga conmigo de una manera bien espiritual, el Señor reprenda al diablo. ¿Ah? Porque, gloria a Dios que ya Disneyland no va a tanta gente. Pero ¿cuántos de ustedes? De verdad, de verdad, ¿cuántos de ustedes hicieron fila una hora para montarse en un juego que duraba 30 segundos? ¿Ah? Y una vez estuve como dos horas, hermano. Ay. Y yo, pero ¿qué es esto? ¿Cuándo voy a llegar a la porquería de juego esa? hermano y cuando llego me meten como por una cueva y cuando estoy en la cueva todo oscuro irónico que hoy era ¡ay! yo digo, mm. digo para dónde me llevan esposa será que va a acabar conmigo aquí y ya que él me dice Dad, cuando te montes te agarra fuerte oiga hermano nosotros somos bien machos Pero cuando me dijo te agarra fuerte, no sé, hermano, como que esa cuestión de hombre, como que de momento, yo dije, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué hay? ¿Cómo será ese juego? ¿Cuántos de algunos de ustedes le tienen miedo a algunos juegos? <risas> y yo dije, ¿qué es esto? Hermano, cuando yo veo aquello que sale así y aquello va así de picada, yo dije, ¿esto es que me quieren matar? Oiga, hermano. Y me monté. Yo no sé si el juego duraba 30 segundos en bajar o fue que yo cerré los ojos. ¿Cuándo han cerrado los ojos? Yo me agarré de aquello que si usted va a Disney alguna vez busca un carrito que tiene unos dedos así marcados. Son los míos. Hermano. ver. Y yo dije. Y ya que le dijo, ya, no, you can open the eyes now. Ah, ya terminó, sí. Y yo, tú me dices a yo estuve dos horas haciendo fila. Pa. Y entonces nosotros nos enojamos. Ay, pastor, llegué a la iglesia y me fui porque el parking estaba cerrado. ¿Y por qué no buscaste parquearte en otro lado? Y dije, mira que está la iglesia, es contigo la cosa. Oiga, hermano, cierro con esto. Cuando nosotros invertimos tanto dinero y no hacemos tantos proyectos físicos que los queremos hacer, queremos que Dios nos dé la finanza para comprar la casa del lado y la de atrás, lo queremos hacer hermanos. Pero para mí es más importante, antes que edificar un estacionamiento más grande, es edificar el corazón de un niño y de una niña que mañana van a ser ingenieros, van a ser abogados, van a ser doctores, van a ser hermanos, las cosas más grandiosas. ¡El próximo presidente de Estados Unidos! ¿Usted se imagina que el próximo presidente de Estados Unidos se para allí y diga, bueno? Well, Fellow Americans, I would like to tell you that the reason because I'm here today is because I went to the church that they have BBS every year. Y nosotros empecemos a buscar la foto y entonces una de las maestras va a decir, pastor, pastor, yo era la maestra de ese niño, por eso es presidente. Oh, aleluya. Terminamos. ¿Cuántas veces he dicho que termino? Dos, dos nada más. Entonces tengo, tengo, tengo tres más, tengo tres más. Entonces dice de esta manera, dice de esta manera. Vamos al Salmo ciento, ciento, 127 otra vez, alabado sea el Señor. Salmo 127. Los hijos son herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Ahora yo creo que tú entiendas algo. Hay un verso, hay un verso, el verso 4 dice, como flecha las manos de guerrero son los hijos de la juventud. Oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya. La, la mentalidad de Dios y la mentalidad de aquellos hombres de la antigüedad era que cuando tú tenías hijos, tú los educabas en el temor de Dios y tú sabías que cuando tú fueras viejo, tú podías contar con esos hijos. Déjeme decirlo más despacio. La mentalidad de los hombres de la antigüedad y la mentalidad de Dios es, cuando tú tienes hijos en tu juventud, esos hijos son como flechas en las manos de guerreros. Eso quiere decir que cuando esos hijos crecen, tú puedes contar con ellos. ¿Cuántos estamos aquí todavía? Sé que me voy a meter en problemas. ¿Cuántos hay aquí que puedan contar con sus hijos? No levante las manos. ¡Ay, gloria a Dios! Pero, no, no lo haga. No lo, yo le he dicho a mis hijos esto. Yo, Recuerden que yo hice soy un pastor humano como ustedes. Nunca me he creído mejor que nadie, ni más santo que nadie. Dependo de la misericordia y la gracia de Dios todos los días. Pero, yo le he dicho a mis hijos, yo voy a trabajar y yo voy a vivir porque yo no voy a esperar que ustedes me mantengan cuando yo esté viejo. Cuando estamos aquí? Pues yo le digo a mi esposa que yo valgo más muerto que vivo. ¿Usted sabía eso? Porque yo a través de los años yo compré una aseguranza aquí, una aseguranza acá, hice un plan de retiro aquí, un plan de, Cuando yo me vaya con el Señor. ¡Uy! Uh, yo voy a decir Señor mándame para atrás disfrutar de eso, ¿por qué? estamos aquí? ¿Qué es lo que quiero decir? El pueblo hispano el pueblo hispano necesita crecer y madurar en cuestión de administración de finanzas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de recoger la ofrenda y diemos en la iglesia, la gente pone el grito en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque no nos gusta administrar finanzas. Y no entendemos que la primera finanza que nosotros administramos y la primera finanza que nos produce fruto es cuando le damos al Señor las primicias, Cuando le damos primero a Dios. Estamos aquí todavía. Si usted no le enseña a sus hijos con el ejemplo de que Dios es digno de que usted le dé lo primero de su fruto, no se queje cuando sus hijos no quieran saber nada de Dios. Estamos aquí todavía. Una cosa impresionante es que mis hijos diezman en esta iglesia. Mire qué cosa. ¿Por qué lo hacen? Porque como hispanos tenemos que buscar excelencia. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Y parte de la excelencia es administrar con sabiduría la finanza. Pero fuera de que lo que usted está enojado conmigo es que nosotros como padres hemos tenido el cuidado y la precaución de reservar para nosotros para los días Iba a decirle nuestra vejez, pero no de mi vejez, porque la pastora para llegar a la vieja le faltan muchos años todavía. Sí. Antes cuando me veían con mi esposa, pensaban que era mi hija. Sí. Ahora cuando me ven, creen que es mi nieta. Por eso esta semana voy para allá con Celina, que me pintes el pelo otra vez, Celina. Regreso otra vez. O sea, tenemos el cuidado. ¿Por qué? los padres, los padres, yo sé que usted va a salir enojado conmigo de aquí, pero eso es bueno, eso es bueno. Eso es bueno que usted se enoje en la iglesia. Porque eso lo va a provocar a hacer algo. Déjeme decirle algo. Una de las cosas que nosotros hemos enseñado a nuestros hijos es, ustedes son herencia de Jehová y ustedes son como flechas en las manos del guerrero. En otras palabras, Ustedes son los que mañana van a sacar la cara por nosotros. ¿Estamos aquí? Oiga bien, oiga bien, oiga bien. Eso de hijos que estudian y se gradúan y tienen buen trabajo y se olvidan de papá y de mamá, eso está mal. Porque cuando tú estabas chiquito y tú te enfermabas, quien cargaba contigo era papá y mamá. ¿Ah? ¿Cuántos padres aquí? Levanta la mano a los padres. Uh, 386. ¿A cuántos de ustedes sus hijos le han pedido dinero? ¿Ah? ¿A cuántos de ustedes sus hijos le han pedido tenis nuevo? ¿A cuántos? Es más, para que no se enojen, para que se vayan contentos. Ya tengo que terminar. ¿A cuántos de ustedes sus hijos le han pedido smartphone? ¿Mm? Mire hermano, yo me río, yo me río, porque este teléfono... Mi esposa me dice, mira tú eres un pastor, tú eres un siervo de Dios, comprando un teléfono nuevo. Digo, baby, es que se me le dañó la cuestión esta de cargar. Entonces, lo quería cambiar y cuando voy a cambiarlo, el teléfono me costaba mil dólares hermano, un hombre como yo que cree en la prosperidad y que Dios suplirá finanzas, puse el grito en el cielo y dije, ¡mil dólares! Entonces compré un cargador de esos que usted se lo pone aquí, lo en alámbrico, que me costó 40 dólares, prefiero gastar 40 mil. Dice, que tacaño es el pastor. No, aguántese, aguántese. La cuestión es que yo ando con mi teléfono que está roto lo de esos de cargar abajo, que tengo que ponerlo en un de esos para cargarlo en alámbrico. ¿Ah? Y, y resucitó porque se, se me, lo, lo dejé olvidado en, arriba del carro hermano y cuando veníamos por la calle oímos algo que venía encima del techo del carro ¡tum, tum, 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 tum! y Cindy miró por el cristal y dijo That's your phone. ¡Guau! <risa> hermano cuando miraba estaba todo deshecho en la calle usted alguna vez ha corrido por un teléfono como si fuera un hijo el que está en la calle Hermano, en medio de la calle, en la Lincoln, aquí en Cypress. Y, y, y yo iba, hermano, mire, yo que no puedo casi caminar por la espalda. Yo iba corriendo, haciéndola así a los carros. Y los carros se detenían buscando a la víctima en la calle. Y era mi teléfono, hermano. cuando damos un aplauso a Dios por lo bueno que es Dios con nosotros? Pero miren, padres que están aquí. Yo voy con mi... Iba a usar una palabra en Puerto Rico, significa una cosa en su país, significan otra. Pero la voy a decir, me perdonan que es domingo. Yo voy con mi porquería de teléfono, tratando de leer los mensajes de Facebook para ver por qué razón no vino al culto. Y se me para un nene de ocho años al lado, aquí en la iglesia. Un nene de ocho años al lado y cuando yo le miro el teléfono, me da vergüenza y escondo el mío. Digo, pero ¿cómo es posible que un... Y ahí va a ser una palabra boricua, pero no puedo. De todas maneras, yo me voy con el Señor. Digo, pero ¿cómo este patojito? esa no es boricua, ¿verdad? En El Salvador dirían, este bichito. En Puerto Rico dirían, este chamaquito. ¿Cuál más, cuál más, cuál más? ¿Ah? Sí, potillo. Yo repito las malas palabras que ustedes me enseñan. Después si me critican en Facebook, yo le echo la culpa a ustedes. Ok. ¿Cómo es posible que este muchacho que no sabe limpiarse las nalgas tenga un teléfono mejor que el mío? ¿Ah? Entonces usted me, va a decir a mí, usted me va a decir a mí que usted no le va a enseñar a sus hijos que todo lo que tienen es porque usted ha entendido que ellos son herencia de Jehová y que usted los ha educado en la palabra de Dios y que ellos tienen que entender que si algo tienen, la Biblia dice, si algo tenemos es porque lo hemos recibido. No es la ciencia, no es la matemática, no es la inteligencia, no es la maña, es que todo lo que tenemos es porque Dios ha sido bueno y Dios ha provisto y Dios ha suplido y Dios ha tenido bondad y Dios ha tenido amor con nosotros y nos ha dado todo lo que tenemos. Y hay que enseñárselo a nuestros hijos. Hay que enseñar a nuestros hijos a entender que ellos son herencia de Jehová. Usted no va a la universidad para hacer las cosas malas que hacen los otros. Usted va a la universidad a educarse para ser un hombre y mujer de bien porque usted fue llamado a ser un representante de Dios. Es más, voy a cerrar, voy a cerrar mi teléfono de mil dólares. Cada uno que estamos aquí tenemos que entender que Dios, diga conmigo Dios, que cada uno que estamos aquí tenemos que entender que Dios nos ve a nosotros como herencia de Él. Y nosotros tenemos que comenzar, sí entiendo que es verdad, tenemos que empezar a prosperar y tenemos que empezar a progresar, pero que todo lo que hagamos lo hagamos para que el nombre de Dios sea glorificado. Termino con lo que le hablaba ahorita para decírselo más despacio. Tal vez no tenemos un templo de tres pisos. Pero usted sabe cuántos templos hemos estado sembrando y edificando por 15 años en BBS. Usted sabe, usted sabe que a lo mejor el niño que le iba a dar una puñalada aquí en Long Beach, o en el barrio donde usted viva no lo hizo porque un día vino a BBS voy a decirle algo aquí feo para, para cerrar aquí hay montones de jóvenes aquí hay montones de jóvenes que vinieron aquí cuando chiquitos ocho y nueve añitos y aquí estábamos molestándole Dios te llamó para triunfar Dios te llamó para ser alguien, tú no eres del montón, tú no eres un drogadicto, tú no eres un pandillero, tú no eres un asesino, tú eres un hombre y una mujer de 10, desde los 8 o 9 bañitos. Y las maestras ahí atrás, que yo no sé cuánto le darán gracias a las maestras por atender sus hijos 40 o 50 minutos. Y hoy yo tengo aquí jóvenes, graduados de la Universidad con bachillerato. ¿Sabe por qué? Padre, lo digo, aunque se ofendan. ¿Sabe por qué sus hijos hoy están graduados a la universidad? Por ministerio bautista. loco que sembró en ellos la palabra. Tú eres herencia de Jehová. Bendito sea el Señor. Vamos a estar de pies, querida iglesia. Aleluya. ¿Le dejo el otro salmo para el otro domingo? Oh, Aleluya. ¿Alguien Dios le ministró hoy? Aunque sea con dolor, A ¿alguien Dios le ministró hoy? Aleluya. A veces decimos, ¿para qué fui a la iglesia? Ah, porque Dios quería despertarte. Dios quería decirte, hay un trabajo que hacer. Hay una labor que hacer. Yo estoy orgulloso de los jóvenes de esta iglesia. Es verdad que yo los molesto cuando predico. Sí, sí, es cierto. Pero estoy orgulloso de ellos. Dije hace un rato... Nosotros tenemos jóvenes en esta iglesia que tienen excusas y razones para no estar ni siquiera en la iglesia. Pero ellos han entendido que son herencia de Jehová. Ellos han entendido que Dios los llamó para ser triunfadores en esta vida. Dios los llamó para ser vencedores. Y nosotros, Padre, estamos a tiempo todavía de enmendar muchas cosas. Que Padre no ha cometido un error, que Padre no ha fallado. Todos, pero tenemos tiempo para enmendar y tenemos tiempo para cambiar y podemos mejorar el problema está en la persona que no quiera mejorar pero cada uno de nosotros tiene oportunidad de mejorar déjeme decirle algo ¿cuántos padres hay aquí? levanten la mano los padres ok, si usted de los padres que alguna vez ha cometido un error, deje la mano levantada ok, ahora baje la mano padres que están aquí déjame decirte algo la Biblia dice nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Cada día. Dios nos comienza con una página limpia. Y cada día Dios nos dice. Hoy puedes hacer mejor. Lo que hiciste mal ayer. Así que no hay ninguna razón. Por la cual salir de aquí hoy. Pensando que no podemos lograr. Algo en la vida. Amén. Y así de esa manera hermosa. Vamos a adorar a Dios con nuestras finanzas. Alabado sea el Señor.